0: La literatura, el cómic, el cine, como todo el arte en general, no son solo formas de entretenimiento, sino que nos hablan del mundo que nos rodea. Eh, me doy un paseo por mi colección de DVDs y me encuentro Brasil, de Terry Gilliam, que nos habla de la alienación en un, en un futuro tecnificado, en un mundo tecnificado. De alienación nos habla también Kafka en el proceso, la alienación del ciudadano frente a un estado burocrático. O también en el cómic The Watchmen se nos habla de la alienación, del que es diferente. Eh, Olvídate de mí, esa peli del mejor guionista que hay vivo hoy en día, Charlie Kaufman. Habla de lo difíciles que son las relaciones hoy en día. Te quiero pero te odio, quiero estar contigo pero necesito mi espacio, quiero estar con alguien pero soy independiente. Bailar en la oscuridad, ese musical sadomasoquista de Lars von Trier aunque todas las películas de las Gontriers son masacristas, nos habla de los sacrificios que una madre puede hacer por su hijo, no sé, el retrato de Dorian Gray habla de la doble moral de la sociedad victoriana, contemporánea de su autor Oscar Wilde. Pero todas estas obras nos hablan de estas cosas, no nos hablan de estas cosas porque no son ensayos, no se paran a hablarnos de un mundo tecnificado en el que el individuo no utiliza esa clase de abstracciones esos mensajes se deducen del contenido del texto porque los textos se estructuran no solo en partes, como vimos en la sesión anterior sino también en capas y de eso, entre otras cosas, es de lo que vamos a hablar hoy Bienvenidos a la sesión 4 de este Taller Literario en materia, vamos a repasar un poco. La semana pasada os pues, puse por primera vez en este taller unos deberes. Eh, os recomendé leer el relato de Ray Bradbury y la sirena, que es una preciosidad. De hecho, ya habréis visto que finalmente bueno, me dio al punto y grabé una especie de versión audiolibro del relato para que pudierais leerlo mientras vais conduciendo. De cualquier forma que lo hayáis hecho, espero que os hayáis familiarizado con la historia y hayáis pensado un poco en si esa estructura de la que hablábamos la semana pasada de planteamiento, nudo y desenlace con dos puntos de giro está reflejada en el relato. Yo creo que sí. Si lo elegí es precisamente porque tiene una estructura bastante clara además de porque me parece precioso. Bueno, yo soy un fan de Bradbury y seguramente no sea la última vez que, que aparezca mencionado en este taller. Bueno, pues eh, a ver si estáis de acuerdo conmigo, el planteamiento de la sirena, evidentemente empieza desde la primera palabra, donde nos habla de la situación de esos dos personajes en, en el faro, ¿no? en su trabajo habitual, y el punto de giro vendría en el momento en que eh, el personaje de Magdan le informa al narrador de que tiene algo especial reservado para él. El punto de giro no tiene por qué ser esa frase en concreto, sino ese momento, ese pasaje del texto en el que MacDame hace ver que oculta un secreto y se hace el misterioso durante algunos párrafos, llevándonos así al nudo. El nudo es la aparición de ese, de ese monstruo que viene a, a comunicarse con la sirena. Esa Ese es el nudo. Un nudo muy sencillo, sí, pero bueno, es un relato corto. Ese es el nudo de, de la historia. El que una criatura tan antigua eh, venga a comunicarse con, con una construcción del hombre. Y, bueno, pues todos esos significados que Macdán le, le atribuye al, al encuentro. Se crea una situación de conflicto, de tensión, porque el narrador pues no sabe a qué atenerse, es algo totalmente inesperado lo que le está ocurriendo, no sabe cómo reaccionar, de hecho, el narrador no es el protagonista, porque tenemos un protagonista, si el narrador fuera el protagonista sería totalmente pasivo, no hace... él no hace absolutamente nada para que la, la historia se desarrolle, el protagonista es mcdan eh, aunque la historia la está narrando otra persona. mcdan es quien efectivamente ejecuta acciones que nos conducen al nudo, en el primer punto de giro, cuando desvela el secreto y McDann es el que produce el segundo punto de giro en el momento en que decide apagar la sirena esa acción de mcdan es la que desencadena el desenlace el desenlace es pues el monstruo se precipita sobre la torre frustrado por la desaparición de, de esa voz que le identificaba como, como familiar y reconocible y la derrumba atrapándolos eh, a ambos bajo los escombros si mcdan no hubiera ejecutado esa acción ...el desenlace pues no hubiera tenido lugar... Eh, como... mcdan dice que ya había ocurrido en años anteriores... ...el monstruo se habría marchado al día siguiente... ...con la luz del sol... ...y luego... ...el final... ...es eh, esa pequeña conclusión... Eh, que cuenta el narrador de pues lo que pasa un año después... ...cuando se, se reconstruye... ...el faro... ...como veis distingo desenlace... ...de final... Eh, pero bueno, es porque la estructura de un relato puede ser mucho más compleja de lo que, de lo que yo esquematicé el otro día con planteamiento de un desenlace y dos puntos de giro. No voy a profundizar más en, en los otros niveles eh, adicionales que, que se pueden buscar, pero volveremos a ellos más adelante cuando hayamos visto también otros, otros aspectos de, de la narrativa y de cómo contar una historia. Espero que os haya parecido algo muy claro y para no acabar de abandonar esta temática, os voy a emplazar a que sigáis analizando la estructura de otras formas de ficción a las, a la que, a las que os enfrentéis. Concretamente, las películas, ya lo sugerí el otro día, que, que os fijarais en la estructura, pero os voy a decir un pequeño dato más. Es que en las películas más eh, comerciales de Hollywood, la estructura es algo que se lleva muy a rajatabla. Entonces podréis encontrar que en una película, digamos, comercial con una duración aproximada de unas dos horas, el planteamiento va a durar aproximadamente unos 27 minutos. Y entre esos 25, 26, 27 minutos hasta la media hora, hasta los 30, eh, será donde haya una escena que suponga el primer punto de giro. Luego tendremos un nudo que durará una hora, y alrededor de la hora y media de película llegará el segundo punto de giro, que nos conducirá a un desenlace que será la media hora final del metraje. Si os parece que exagero, ved unas cuantas películas de aquí a, a, próximo, a la próxima sesión del taller y ya me diréis si, si he acertado o no o en cuántas he acertado. Vamos ahora sí con la estructura de capas de una historia. ¿A qué me refiero con las capas? Pues eh, para que me entendáis, la versión fácil de explicarlo, es decir, que un texto consta de forma y contenido. Es decir, el contenido es qué contamos y la forma es cómo lo contamos, ¿verdad? Eh, ejemplos cotidianos para quien se enfrente por primera vez a este concepto pues eh, los chistes todos sabemos que hay gente que tiene gracia contando los chistes y hay gente que no tiene gracia contando los chistes aunque los cuenten igual es muy diferente mmm, la forma de contar de una gente que de otra y en los textos pues ocurre algo parecido yo puedo contar la misma historia de más de una forma por ejemplo eh, para eso están pues eh, los remakes de las películas que sin cambiar de género, sin cambiar de formato literario pues dos guiones cuentan la misma historia de formas diferentes pero vamos a profundizar en esto un poquito más a mí me gusta hacer una, una distinción esta distinción no la hago yo, la cojo de, de teóricos que en internet podréis encontrar sus nombres a mí no me gusta ponerme a dar ahora una, una lección magistral aquí sobre quién creó cada teoría, me da igual la cuestión es que me gusta la diferenciación que hacen algunos teóricos entre el contenido o mundo, también se le llama mundo, eh, el tema y luego la, la forma, la que también llaman expresión. Entonces separamos esos tres niveles, ¿no? El mundo, eh, voy a leer unas definiciones, el mundo es el hecho, suceso o acontecimiento narrado con sus episodios o incidentes. Volviendo a la definición de antes, el mundo es el que contamos, es decir, ...el esquema básico de nuestra historia... ...despojándolo de todo artificio literario. Eh, una sucesión de actos, de acciones, de movimientos, de escenas... ...que, eh, puestas una detrás de la otra... ...suponen un desarrollo lógico de unos acontecimientos. Ese es el, el qué o el mundo. Creo que estáis oyendo a mi gatita Maullar. Me hace mucha compañía. Luego tenemos el, el tema... El tema se desprende del, del mundo y se deduce de él. El tema configura una imagen eh, novedosa, una interpretación original de, de esa realidad ficticia que hemos expresado en nuestra, en nuestra ficción, en nuestro mundo narrado. El tema son los mensajes que transmite la obra, las reflexiones, las moralejas de, de, las, de las viejas fábulas. Los debates que surgen a raíz de la historia, ese es el tema. Es decir, en los ejemplos que, que ponía al principio, eh, decía que Watchmen habla de la alienación del diferente. Watchmen es un cómic que los aficionados habréis leído porque es un clásico y los que no habéis leído el cómic pues dentro de unos meses tendréis oportunidad de, de ver la película que espero que esté también como Iron Man que la vi ayer y me gustó mucho pero me voy por las ramas Watchmen habla de la alineación del diferente dicho al principio y realmente no habla de eso habla de superhéroes es un cómic de superhéroes con un trasfondo con una con un enfoque bastante distinto al que al que nos tienen habituados porque para eso es Alan Moore que es así de creativo el hombre entonces eh, Watchmen no habla del diferente eh, como una abstracción, no está escribiendo un ensayo, nos muestra a gente que es diferente, unos porque tienen poderes reales otros no tienen poderes pero se convierten en superhéroes, se crean un alter ego ficticio con el que ayudar al mundo y eso también los margina y los aparte de la sociedad y luego tenemos otros personajes que son gente normal de la calle el kiosquero hay eh, una pareja de lesbianas que aparece y todos están marginados de una forma u otra en el mundo de, de Watchmen. Y eso le, les, les aliena, les aparta de, de los demás. Pero esto es una deducción que sacamos los lectores a raíz de, del sabor de lo, de lo que nos transmite la historia. No es algo de lo que el autor nos esté hablando eh, de forma teórica ni, ni abstracta. Eso es el tema. Y por último, la, la forma o la expresión. Eh, es el modo, es la expresión lingüística que ha elegido el autor para representar su mundo y para transmitir su mensaje, su tema y se, se presenta ante el lector o el espectador como una, una realidad de un mundo narrado ¿da? es decir, a través de la expresión el mundo adquiere un significado y una vida propia como decíamos con el chiste, ¿no? un chiste contado de forma plana e insípida no tiene ninguna gracia, pero si le das una cierta vida, eh, una cierta textura, es cuando coge su, su significado. Eh, por ejemplo, lo que yo acabo de contar sobre Watchmen pues no tenía ninguna vida propia ni ninguna textura. Hay que leerse el cómic para que eh, los mensajes que contiene eh, se transmitan. Voy a poner algunos ejemplos más eh, para profundizar en esta idea y aclararla. Eh, voy a seguir con el ejemplo de la semana pasada de, de la película Matrix, en el que el contenido es el mismo que, que resumimos eh, en la sesión anterior, eh, cuando hablábamos de, de la estructura, las cosas que van pasando. El informático que busca entender qué es esa cosa llamada Matrix, al que le ofrecen tomarse una píldora roja o una píldora azul, Elige la roja, entonces despierta en el mundo real, aprende lo que es Matrix, se enfrenta a la duda de si es el elegido o no. Esas son las cosas que van pasando, ese es el contenido de, de este guión. Los temas de los que habla Matrix son muchísimos. Es una película que ha generado mucho debate porque habla sobre, sobre el destino, si, si tenemos libertad de, de elección o, o no, nuestros destinos están prefijados. Habla de de la mismísima estructura de la realidad, pone en duda si lo que estamos viviendo es real o no. Habla de muchas cosas, de en qué consiste la felicidad cuando tenemos ese personaje de, del traidor que decide decide traicionar a sus amigos para eh, para que le vuelvan a dormir y llevar una vida feliz, aunque sea falsa. Habla de, habla de, de la felicidad a través de ese personaje. Matrix habla también del trabajo en equipo, Matrix habla del amor... Matrix trata un montón de temas y de, de conceptos diferentes, unos de forma más, pro más profunda, otros de forma más superficial. Y la forma en la que, la forma en la que cuenta todo esto es, eh, bueno, para empezar, elige el medio cinematográfico en lugar de la novela o el cómic. Eh, elige un, un enfoque concreto, que es el de la, la ciencia ficción de corte futurista. Por ejemplo, la, la, la ficción que están viviendo lo, la, la gente que duerme en Matrix han elegido que sea el mundo real contemporáneo. Un mundo real contemporáneo quizá un poco estilizado, un poco tecnificado, si lo queréis decir así, a base de rascacielos y demás. Es decir, elige una, este, una estética eh, determinada. Eh, si es un mundo ficticio, igual haber, podría haber sido el siglo XIX o cualquier otro y estaría contando la misma historia, pero no. Elige contarla en, en este mundo informatizado. Y elige situar la acción no en un presente alternativo. Es decir, que cuando despiertan en el mundo real no descubren que las máquinas nos, viene, nos vienen dominando desde hace 50 años, sino que las máquinas empiezan a dominarnos en el futuro y nos hacen soñar con un con un falso pasado. La forma de contarlo también ha elegido que vamos a seguir a Neo como protagonista. Vamos a ver esta historia a través de sus ojos. Bueno, de hecho es su historia, pero podemos verla a través de los ojos de otro. Y no es así. Eh, la forma también determina aquí pues que hay determinadas escenas de acción, que los diálogos se desarrollan de tal forma. El, la expresión elegida por los, por, los autores, por los autores del guión, los Wachowski... Eh, es pues hasta la última palabra del último personaje e influye en la forma exacta en que se nos presenta esta historia. Aclarado ya, espero, ese concepto con, con los ejemplos, voy a hablar ahora de, de otro tema que son los recursos literarios o recursos expresivos o tropos, según a quién le preguntes, que creo que tienen bastante relación con lo, que, con lo que estamos hablando. En concreto, dos que recordaréis seguro de cuando estábamos en la escuela, que son la comparación y la metáfora. Eh, todos recordáis lo que son. La comparación es cuando identificamos eh, una cualidad de, de un sujeto con esa misma cualidad en algún otro. Por ejemplo, eh, «Tus ojos son azules como el cielo» o tus dientes son blancos como perlas, o directamente, tus dientes son como perlas. Lo que estamos identificando se deduce que es el color blanco y, por tanto, se asemejan los dientes a perlas, tus dientes son como perlas. Esa es la comparación. Y ahí está la, la partícula como, para indicarnos esa relación de semejanza entre un, un elemento y el otro. Frente a eso, tenemos la metáfora que es una versión, pues yo diría que literariamente más rica de la comparación porque se salta el, el paso intermedio del cómo y directamente nos identifica a un sujeto con, con otro a través de esa, de esa semejanza entonces podemos decir algo así como las perlas de tu boca evidentemente nadie tiene perlas en la boca, salvo que se esté mordiendo el collar sino que estamos hablando de los dientes de los dientes, como antes, pero ya no hay un como que, que establezca una comparación, sino que hay una identificación total entre eh, los dientes y las perlas, las perlas de tu boca. ¿Qué tiene esto que ver con lo que estábamos hablando antes? Pues tiene que ver que a veces eh, del texto, a veces no, continuamente, del texto, se deducen cosas que no se dicen en el texto, pero que por el conocimiento que el lector tiene del mundo es capaz de interpretar. Por eso podemos contar una historia de amor sin mencionar nunca la palabra amor. Así tendremos un contenido, que es una historia de dos o más personas, y un tema, el amor, sin necesidad de que, como decía antes, hablemos expresamente de él llamándolo por su nombre. De hecho, es, ese es otro tema que trataré en otro momento, eh, las abstracciones, el hablar de términos abstractos como el amor o la libertad, a mí es algo que me revienta en, en literatura y en, y en diálogos y en, en creación en general. Pero eso En eso ya profundizaré en otro momento porque puede llevarme un ratito explicarlo en profundidad. En cualquier caso, quiero que mantengáis el ojo abierto en las lecturas que hagáis durante las próximas semanas Quiero que mantengáis el ojo abierto a comparaciones y metáforas que encontréis en, en vuestros textos. De hecho, si queréis, podéis eh, repasar eh, el texto de Ray Bradbury, el de La, la sirena, buscando, buscando eso, comparaciones y, y metáforas. De hecho, podríamos hablar de un tercer eh, recurso expresivo, que es la alegoría, y que es una especie de versión extendida de la metáfora. Es decir, la alegoría es cuando a lo largo de todo un texto cogemos prácticamente todos sus elementos y los identificamos con aquellos del tema del que en el fondo estamos hablando pero que nunca mencionamos eh, textualmente. Por ejemplo, me viene a la cabeza el caso de Rebelión en la Granja, de George Orwell, donde esas luchas eh, entre los distintos animales de la granja no nos están contando una historia a lo baby, el valiente, nos están hablando de, del fascismo que había en Europa en, en la época en que se escribió la novela. Eso es una alegoría de una situación política. No, no nos pretende contar literalmente una historia de cerditos y pollos. ¿Y por qué os cuento esto? Aquí mezclado con el tema de la estructura por capas. Pues para lanzaros unas cuantas ideas sobre formas en las que podéis eh, darle profundidad a vuestras historias. De la misma forma en que en la sesión anterior hablábamos de cómo enriquecer las ideas que tenéis para vuestra historia, encajándolas dentro de una estructura mayor que les dé un desarrollo suficiente. Pues eh, también es interesante plantearse si vuestra historia tiene una profundidad suficiente, de qué forma los mensajes que queréis eh, contar pueden llegar mejor al público, que nunca es... Lanzando los mensajes directamente como eslóganes, sino haciendo que los vean a través de los ojos de vuestros personajes, haciendo que el propio lector llegue a las conclusiones a las que vosotros queréis llevarles. Y pienso que estos recursos, como la metáfora o la, o la alegoría, pueden ser tremendamente útiles, no ya solo a un nivel estético... Las comparaciones que utiliza Bradbury en La Sirena son tremendamente estéticas, pero no tienen demasiada profundidad mucho más allá a nivel temático, pero sí que pueden utilizarse estos tres recursos literarios para enriquecer, enriquecer vuestros textos. No me queda ya mucho que decir por hoy. Como nunca tengo un guión escrito de, de la sesión, nunca sé lo que va a durar exactamente, pero más o menos he, he tratado todos los, los puntos que tenía en mi pequeña escaleta. Eh, solo me queda encomendaros bueno, pues que sigáis leyendo, que sigáis escribiendo, que sigáis analizando la ficción del tipo que sea eh, con la que paséis vuestros ratos de ocio os eh, emplazo también a que busquéis en, en la sirena de Bradbury la, la estructura de capas, es decir, que penséis cuál es el tema, por supuesto, cuál es el contenido o mundo, y que penséis cuáles son los elementos de, de la forma, cuáles son las formas de expresión que ha elegido Bradbury para transmitirnos esta historia. Para la siguiente sesión no sé exactamente todavía de lo que voy a hablar eh, hoy han salido un par de temas en los que quiero profundizar, que son el, el lector, es decir, qué esperamos de nuestro lector cuando, cuando escribimos, o de nuestro espectador cuando redactamos un guión pero para entrar en ese tema también necesitaré hablar de, de los narradores entonces no sé por dónde empezaré y luego está el tema de evitar las abstracciones que me parece también muy interesante así que bueno eh, de esta... De este pequeño saco de ideas saldrán los contenidos de, de la siguiente sesión. No sé lo que tardaré en tener la lista porque dentro de una semana me, me marcho. Fuera, por un tiempo yo resido en el sur de España y me voy a Alemania a trabajar durante una temporada. Entonces eh, no sé lo que tardaré en instalarme, voy a llevarme todo el equipo de sonido para poder trabajar allí, pero tendré que comprarme una fuente de alimentación para el micro y eso no es el tiempo que me puede llevar, teniendo en cuenta que no hablo ni una palabra de alemán. En fin, espero que seáis pacientes y la sesión número 5 no se retrase demasiado. Como siempre, espero que os haya resultado interesante, que mi voz no sea demasiado desagradable y que sigáis ahí. Somos ya más de 100 suscriptores en el taller. Muchas gracias a todos por estar ahí. Yo seguiré adelante. Nos vemos.